0: Podcast de artes marciales y otras cosas que no tienen mucho que ver pollito. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda Chávez? ¿Todo no bien y tú? También, muy bien, gracias a Dios Aquí listos para abordar los temas del fin de semana En la ausencia de nuestro querido Mar, ¿no? Que sí, pues nos, nos dejó morir hoy Son vacaciones, a ser ayudante <risa> de Santa o yo no sé pero ahí pero... haciendo juguetes en el Polo Norte A lo mejor es Wendy, sí tiene cara Sí <risa> Este, bueno, pues tocar muchos temas, ¿no? Para empezar el UFC en Sacramento, California, ¿no? Peleas muy interesantes, peleó Uriah Farber. Uriah. La, la pelea de Van Sant. Sí, Paige Van
1: Sant contra Watson estuvo muy, muy buena. Paige Norcott también peleó. Sí, y eso tiene unas este, repercusiones y historias que podemos inventarnos.
0: Bueno, sí, pues para empezar a platicar la diferencia de estilos, pero bueno, no hay que meternos ahorita a los temas Exacto. todavía este eh, queremos platicar un poquito sobre el, las cintas, ¿no? Porque vemos que en, en internet, en los blogs, hay muchas, muchas discusiones y muchas ideas con respecto a lo que significan las diferentes cosas en las cintas eh, de Jiu-Jitsu y de otras artes marciales, entonces queremos platicar un poquito de ese tema. Sí. Este, ¿qué otro tema vamos a tocar el día pues de hoy? Pues el primero? regreso de Ronda. Ah, regreso de Round bueno, of boxing.
1: Esto, todavía faltan dos semanas. El 30 de pero pues diciembre, pero, pero, pero,
0: pero es un platillo que hay que ir calentando fácilmente, ¿verdad? Sí, exactamente. Y este... bueno, y luego,
1: pues también el, 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 la notición de la nueva clase del de, nuevo peso para mujeres. En el nuevo pe
0: bueno, es que las mujeres pelean de una manera increíble. Y este peso, tengo entendido, es más ligero, ¿verdad? Sí, es un poquito más ligero. Hay varias cosas que comentar ahí al respecto también. Bueno, pues arrancamos. Muy bien, pues vamos de lleno con, con la primera pelea de la que hay que platicar. Uriah Faber, Sí, en UFC de Sacramento. ¿Contra quién peleó? Fue Uriah Faber, <risa> La cervecita. <risa> no, 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 no. Es, es un refresco de cola. Ah, ok, es una coca. Sí. Este ¿Fue contra Brad Pickett? No, no digas coca porque por eso hay que
1: cobrar después. <risa> <risa> refresco de cola. Este, bueno, pues eh, esta era la última pelea de Uraya. que
0: eh, bueno, eso es algo. Fíjate que se ve bien chavo. Yo hasta hace poco me no. enteré de que tiene como 40 y ferias. Es, es, está muy grande, es de mis peleadores favoritos, la verdad. Uraya lleva años
1: peleando. De hecho, algo muy interesante de Uraya es su, su Snapchat. Tiene un Snapchat que siempre está subiendo cosas. El güey es un freak del fitness y así, todo el día está en el sí, yo, bien, tengo una, yo tengo
0: una muy buena amiga mía que le mando saludos, Dore mes que vivió un tiempo en Los Ángeles y era su rumi, bueno, no no su rumi, perdón, era su eh, vecina, eh, vivía en el mismo edificio. Ah, vale. Y dice que es un freak de la alimentación y del ejercicio, que es una disciplina increíble que jamás salía, que jamás tenía, o sea, que jamás de fiesta, que siempre y salía a correr todos los días, que la disciplina más increíblemente obsesiva que he visto en un ser humano. Y definitivamente se ve, ¿no? Se ve en su preparación física en las peleas y se ve muy joven. Sí, no, es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, muy rápido. Es una preparación físico-atlética notable y ahí, pues ahí están los resultados, ¿no? La disciplina siempre da buenos resultados. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, pues era su pelea de despedida. Y quedó muy bien porque, pues, es él es
1: de ahí, de Sacramento. Y entonces todo el mundo, pues, ama a Uriah Faber ahí. Y, pues, qué bueno que ganó. Quedó ahí en, el, en tres rounds completitos.
0: Por, este... ¿Cómo terminó? ¿Por decisión?
1: Es que no la vi, perdón. Sí, fue, fue una decisión, este, unánime, de hecho.
0: Entonces... No, pues si los jueces eran de ahí también... No, no es cierto, los jueces ah, bueno. eran otro lado, pero... Pero sí, sí estuvo interesante. Sí la ganó, definitivamente. Tú que tienes buen ojo, pollo.
1: Luego la otra pelea que estuvo muy... este, Pues digamos que nos sacó ahí una sorpresa... Fue pues la de Page
0: Van Sant contra Watterson Bueno eh, Watterson, ¿te acuerdas qué cinta tiene en... ¿Sabes que No sé, pero déjame te
1: digo, aquí lo tengo Michelle Watterson es azul en jiu-jitsu
0: es, es cinta azul en jiu-jitsu brasileño negro en karate. y cinta negra de karate Entonces no estamos hablando de un... O sea, es una peleadora preparada ¿no? Sí, 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 no, claro Y lleva muchas peleas O sea, se ha peleado 18 veces es, es, es 18 peleas y 14 ganadas, entonces, o sea, tampoco es tan, tan, tan sorpresivo el hecho de que haya ganado Y más, bueno, no, si sí, por sometimiento siendo cinta azul oh, Pues la durmió la durmió con Bueno, un... más bien Page decidió dormirse, no tapeó Pues sí, habrá que verlo de, desde un punto de vista objetivo Para mí es un error dormirse, yo creo que tiene más dignidad saber tus límites, conocerlos y tapear a tiempo
1: pero, bueno, pero, pero es hay, mucha, hay mucha gente que piensa de otro Sí, cosa, yo ¿qué? digo que,
0: pues bueno, mira, si, si es un choke, no te va a pasar
1: nada, güey. Tú duermes, te tra, trata hasta el final, tratar de escaparte. En una de esas te sales. Ya ves ahora las peleas de. ¿Quién era en las últimas peleas hace dos semanas? Eh, que se estuvo zafando, pero. Ah, pues. El, el Mighty Mouse, Mighty Mouse. lo tenían, pero machín. Y el güey no tapeaba, no tapeaba y se alcanzaba a, a Pues salir, sí, ¿no? yo
0: creo que, que tiene que ver con que, pues, a lo mejor no tiene la experiencia, ¿no? De, de haber estado en, en, en su metimiento y conocer sus límites. Yo no creo que ella haya dicho, bueno, pues me duermo. <risa> pues me duermo. <risa> ya, <risa> no, no sé. Yo, yo, pues... yo creo que tiene que ver con, con eso, ¿no? Que no tiene la experiencia de, de los límites, ¿no? Y más que muchas veces cuando estás luchando en el gimnasio grappling o jiu jitsu no estás en ese nivel de demanda eh, cardiovascular entonces okay. estás a un nivel al 100 no en la pelea que, sí, que bueno, normalmente no, no estás en ese en ese en ese sí o sea igual y, cuando estás más cansado
1: o tú necesitas más oxígeno porque claro lo ex estás exigencia, la exigencia, man, claro del, del se te apagan las luces un poquito más rápido
0: creo yo pues este pero ahora bueno, la neta es de que pues a fin de
1: cuentas se ve se ve Padre en la tele que se vaya a dormir o sea, en, en, Así como un knockout O algo para una claro. persona que no conoce tanto Pues ah, pues la durmió y ya Pero,
0: no, mira, o sea, a, Aparte todos, todos sabemos Que P.H. Ganó, ganó en nuestros corazones Porque está hermosísima qué barra.
1: <risa> Bueno, también Entonces,
0: es, que, es que es muy Muy raro, ¿no? O saber una mujer que Pelee tan, tan bien y estar tan, tan guapa No sé, ¿sí? no es tan común Sí, pues las escogen muy bien en la UFC Este... 26 años.
1: 26, ¿cómo ves? Pero bueno. americana de Oregon. Sí. Este. Esa fue la pelea. Yo, yo creo que estuvo bien.
0: ¿Por estuvo qué no bien. viene aquí? Debería venir en Wikipedia su teléfono.
1: <risa> Ahorita lo buscamos. <risa> <no te> pureza.
0: <risa> la otra pelea de la que fuimos espectadores, y este fue el platillo fuerte de la noche. Sage Norton. Northcott, 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 perdón. Eh,
1: contra Mickey Go.
0: Bueno, un, un encuentro de estilos clásico, ¿no? Yo tengo <risa> mucho Northcott, que decir de esta pelea. Northcott, Karateka, cinta
1: negra, karateca desde niño. No, aparte, Seyes si es, es es como el, el chico bueno de la UFC. Es, el, es, es un güey toda buena onda, siempre está sonriendo, tiene 20 años, es un chavillo. El güey no, dilo,
0: que... dilo, dilo, está guapo.
1: Sí, no, papazote. Pero el, el güey es como toda buena gente y siempre está sonriendo y es así, todo buena onda. A mí se me hace que tiene cara de tarado. Sí, 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 tiene cara como que está medio medio, pero.
0: Entonces, pues a lo mejor tantos golpes. No, no mira, yo tengo, yo tengo que admitir que como, que como karateca es un excelente exponente, técnicamente es muy bueno, físico, atléticamente. Yo creo que probablemente sea el fondo físico mejor, muy fuerte, eh, que mejor pueda exponerse en las artes marciales ahorita. Sí. Este, no, yo y, creo que todavía le falta, o sea, está verde, ¿no? no sí. le falta colmillo y le falta experiencia y le falta aprender el grappling y le falta entender que como karateca, que cuando te llevan al piso, pues las reglas cambian y la situación es distinta, ¿no? Sí. Es algo que... Sí, ¿de dónde le está flaqueando a él ahorita? Mira, y no, no tiene nada que ver el... el el ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de niveles muy distintos Pero el contraste puede ser válido hasta cierto punto Cuando yo llegué a entrenar Por primera vez eh, Jiu Jitsu brasileño Abraza con, con Juan Quiñones este, Yo tenía dos cintas negras Y tenía Aparte de eso Muchos años entrenando Kung Fu Y yo no había tenido nunca la experiencia De irme al piso Si sí de derribes y sí, de técnicas con sometimientos en el piso, pero no aplicados reales, así como en cartas o en técnicas nada más. Tipo Aikido, que le doblas la muñeca. Exactamente. Con formas de, de karate y en kung fu también, ¿no? Que derribas y le rompes el codo en el piso, ¿no? Tú te imaginas que es fácil romperlo, pero a la hora que lo intentas, te das cuenta que no, que aparte de que no es nada fácil, este pues resulta que el otro. También se mueve. Sí, entonces cambian mucho las cosas cuando entrenas algo tradicional con las técnicas de salón de Doyo a cuando entrenas el jiu jitsu brasileño que es este siempre en continuo movimiento y dinámico
1: ¿no? sí es lo que los gringos llaman el es este action uh -huh. o sea que este, live live training que es de que estás peleando y la otra persona se está resistiendo activamente
0: pues sí yo veo muchísimos videos en 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 Facebook y en YouTube de gente que hace técnicas bien bonitas, pero ves al otro que tira el golpe y se queda extendido el brazo, o ves al otro que no se mueve y dices tú, es que en la, en la vida real no va a pasar esto, tu técnica no funciona así, simplemente, y eso es lo bonito del Jiu Jitsu brasileño y es lo interesante del Jiu Jitsu brasileño, no que, que, que cambia un poquito la mentalidad de decir oh sí gran maestro y, y yo le hago caso aunque usted no demuestre nada, el, el maestro en Jiu Jitsu brasileño te somete, ¿no? Uh -huh. Y te, te demuestra clase con clase porque es tu maestro. Y el día que te deje de someter, este, él dejó de crecer a la par que tú. Uh -huh. Entonces, normalmente eso no, no, no pasa. Eso es, eso es lo padre del Jiu Jitsu brasileño. O sea, ¿por, ¿por qué alguien te va a enseñar? Pues porque sabe más que tú. ¿Y por qué sabe más que tú? Porque está claro en el mat. El mat no miente hay muchas artes... sí o sea tarde o sea a fin de cuentas estás tratando de, de ganarle a la otra persona con todas tus fuerzas bueno pero volví a, a, a mi a mi anécdota, perdón mm. este entonces yo llegué pues muy seguro no porque aparte de que andaba bien físico atléticamente hablando tenía la experiencia de dos cintas negras tenía la experiencia de 10 años de kung fu este y entonces Juan me puso a rolar con un chavito que entrenaba en aquel entonces se llamaba Braulio que era eh, cinta blanca, pero cinta blanca cuatro rayas. Y de hecho no le habían dado el azul porque era eh, menor de 15 años, creo. Y se necesita tener 15 años para que ten, eh, la, la cinta azul... azul ajá o
1: sea, No, no perdóname, nada,
0: perdóname. Para. Tenía 15 años y era, y era menor, eh, se necesitaban 17 años. Hmm. Una cosa sí no recuerdo bien. No tenía camarilla o nada. No, nada, no, nada. o sea, no, no quiso entrar en el sistema de cintas okay, de... de, de, no, pues ya de ya cuando ya exactamente, se esperó. Oye, y el chavo este pesaba la mitad que yo prácticamente, o sea, no sé, pesaba 70 kilos y yo 120, casi la mitad Y entonces, cuando empecé a rolar con él, pues me empezó a someter sistemáticamente más o menos una vez por minuto O sea, Órale, si, el, o sea el, si el round duraba 5 minutos, me sometía cada, cada minuto así 5 veces por round Y, y el, 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 eso duró como, no sé, 2, 3 meses, ¿no? Y luego poco a poquito, pues me empecé a aprender a defender y a defender y a defender y fue pasando el tiempo. Y de repente pues ya no me tapeaban tanto. A veces de repente ya no me tapeaban. Yo creo que la primera vez que tapé a alguien. Fue como a los cuatro meses. Tres meses. ¿En serio? Y, y fue casi casi directo con mi primer torneo. ¿eh? Que en mi primer torneo. En un Monterrey Open. Eh, llegué. Y sometí con un choke desde, el, eh, la, desde los 100 kilos. Y quedé en segundo lugar. Perdí la final. Bueno a lo que iba. Es que tú como karateca Formado de toda la vida bajo el sistema de karate, te sientes muy seguro y dices, oye, pues yo tengo mi cinta negra, yo sé pelear, pero es una sorpresa cuando llegas y te llevan al piso, ya es hoy con esta situación de este muchacho Norcott que puede ser muy bueno en el karate y puede haber sido campeón mundial de karate, no sé si lo fue, pero probablemente tenga el nivel de serlo, este, y puede ser muy bueno pateando, pero en el momento en el que te llevan al piso todo cambia y es algo completamente nuevo, es algo que no conocías y pues a empezar de cero verdad uh -huh. esta esta eh, el muchacho que los metió Mickey Gaul es cinta negra no es cinta café es café es cinta café de Jiu Jitsu uh -huh. o sea ni siquiera es cinta negra ¿No? digo bueno cuando pero... cuando era campeón mundial Caín Velázquez era cinta café también no uh -huh. de Jiu Jitsu okay. bueno no pero aparte pero aquí hay un tema muy
1: importante para el mundo del de MMA en esta pelea que es Mickey Gaul es la persona que le ganó a CM Punk En su primer pelea Para los que no saben CM Punk es, Tiene una historia muy peculiar es Él era El lucho, él era luchador De la WWE Y era el luchador O sea Tenía la fama del planeta Era así su, O sea todo el mundo amaba a CM Punk y en su, la cúspide de su carrera, como luchador, se peleó con el dueño de la WWE, este, Vince McMahon. Bueno,
0: es, es importante hacer notar para la gente que no sepa de la lucha libre. Bueno, sí. Que es un teatro, ¿no? Sí, sí, show. o sea,
1: la, la lucha libre está hecha para entretenerte, ¿no? Por eso es World Wrestling Entertainment, no Championship o, uh -huh. o
0: lo que sea, ¿verdad? Entonces cuentan muchas historias, hacen novelas y tienen personajes... Está divertido, pero no es de verdad a mí en lo personal no me divierte ahora el, el, ellos no,
1: no lo ah, dicen abiertamente pues, ese es
0: un tema para aparte pero sí, bueno o aquí sea, hay gente que se cree la papota de que son buenos peleando sí bueno, pero 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 pero, pues, pero hay, el ah, punto es que hay muchos luchadores que sí lo defienden
1: no sí no claro no 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 o sea pues tuve a, a este a Brock Lesnar uh -huh. sí Brock Lesnar también es una superestrella de la lucha libre y empezó lucha a la libre. UFC. Y bueno, esa también es otra, otra historia pero... Que
0: por cierto, es Cinta Azul Que le dieron este año La Cinta Azul se la dio Rodrigo Mediros Comprido Allá Cerquita de Chicago uh -huh. este, Un saludo al maestro Comprido Sí
1: este... Pero bueno, entonces Cien Punk Cuando era súper famoso Decide mandar a la goma La lucha libre se pelea con el dueño Y dice, me voy a ir a pelear a la jaula el problema es que su cambio duró dos años. Tardó dos años en pelear. Es muy poco. Dijo, no, pues no va a poner a entrenar. Y, pues no, no yo, yo hubiera pensado que iba a ser mucho menos tiempo. Porque pues es una
0: persona en... O sea, es un superatleta. Sí, es un superatleta, pero es un luchador. Sí, claro. Y, no, y, no y dime, tú, dime tú en qué arte marcial, por más patito que sea, te dan una cinta negra... En dos años, en ninguna. Pues yo creo que si tú le metes ocho horas del, al día. No. Digo, no sé. Puede ser que en algunas sí, sí le metes ocho horas al día. Pero yo he tenido la experiencia de entrenar particularmente karate unas tres, tres horas al día y no me hizo más rápido los límites menores de, de presentar exámenes para acreditar grados. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, pude haber entrenado una hora Y hubiera, me hubiera tardado lo mismo Bueno, por eso, pero a ver es que Y en jiu-jitsu igual, tema... jiu igual O sí. sea, yo en jiu-jitsu, por ejemplo Yo entreno en un día, doy una clase de una hora y media entran en una hora y media Son tres horas en suma sí. Hay gente que va tres horas en una semana uh -huh. Y tiene el mismo límite de dos años Para, sí, para obtener una bueno, cinta De, eh, de blanca pero aguanta, Te estás
1: metiendo mucho en el sistema este, Estructurado de cintas, etc uh -huh. Aquí estamos hablando de qué es sí, el siguiente tema, por cierto. En habilidad de pelea. ¿Sí? En habilidad de pelea. O sea, independientemente si eres una cinta blanca, cinta morada, cinta lo que tú quieras o cintas coach.
0: Pero a eso vamos, a que el sistema que te está dando los grados no te habilita como un peleador experimentado. ¿Sí me explico? O pues sea, a lo mejor no
1: experimentado, pero puedes tener habilidad de pelea, o sea...
0: Ah, no, sí. Y, tú, y, tú y ahí, hay gente, hay tijera, gente, si hay hay gente no que es natural. Si ocho horas al día por dos
1: años... El güey a hacer un chingón
0: para parado. Pues sí, porque por eso en Muay Thai no dan cintas. No, por eso, por eso. A oh, un luchador, ponlo el, o sea, a una persona. Ponlo un entrenar,
1: Ponlo a entrenar Jiu Jitsu ocho horas al día. Por dos años. Vas a ser un chingón, güey. Bueno, lo que pasó aquí fue que le pusieron un... Hablaste, un, un, hablaste costa, como Chava iglesias. <risa> 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 no seas mamón. <risa> bueno, este... Lo que pasó aquí fue que le pusieron un... Pues bueno, muchos decíamos... Que era un costal. ¿Por qué? Porque pues tiene un exposure, un, un piel muy grande. Porque está trayendo a todos los fans de la lucha. Que son muchísimos, muchas veces más que los de la UFC. Bro. No. Sí, es, no, no tienes idea del negocio. No, 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 sí,
0: sí, es muy buen negocio. Pero no es más grande el, el, como deporte la lucha. A, Ahorita lo están empezando a alcanzar. Pero no tienes idea. La lucha libre venía aquí en Monterrey. Y
1: sí, llenaba sí, la arena. Claro,
0: claro, claro. A mí me tocó, cuando, no voy a decir el nombre del gimnasio porque aparte ya cerró, pero había un gimnasio acá por Lázaro Cárdenas, me tocó estar en ese gimnasio que era patrocinador y venían los luchadores de la WWE yeah. este, a entrenar en los días que estaban aquí a hacer pesas y así, unas cosas gigantes. Sí, o sea, los tanques. No, no, ¿cuál tanques? Eran unos gigantes, no, no, no cabían, unas bestias increíblemente grandotas. Uh -huh. Y había gente que no, o sea, como si fueran fans, así tipo tipo concierto de Justin Bieber sí, afuera. Ajá, que, que les firmen. Ajá, las costas, exactamente, afuera del gimnasio y no lo dejaban entrar. Sí,
1: sí, es que así es, te lo juro, es, es, es más grande. La UFC está empezando a acercarse a esos niveles, pero no tienes idea de la cantidad de personas que compran pay-per-views y la chingada de las luchas mil. Pero bueno, el chiste es que. Mercadotecnológicamente Hablando <risa> hablando. Mercadotecnicamente
0: <risa> hablando este, Sí, o sea, desde un
1: punto de vista comercial Pues era muy beneficioso para el UFC Meterse con o sea, que este güey sea una estrellita ¿Por uh -huh. qué? Porque va a jalar un chorro de raza Un chingo Entonces, ¿qué pasó? Le pusieron un güey que pues Todo el mundo decía, no, pues es un costal. Pues bueno, después de dos años Llega la pelea Y
0: mocos Se lo suenan Y el güey no alarmó nada Nada Sí, yo sí vi esa pelea y me acuerdo que duró más de lo que yo pensé que iba a durar, ¿eh? No, sí, lo traían, pero... Pero sí, fue, se le fue como feria. El chiste es que ese sí, sí peleador... Sin intentó, sí intentó defenderse, duró dos rounds. Perdió en el segundo round, ¿no? Sí, pues, o sea, fue, pues fue, o sea aguantó fue, un round entero. Sí, sí, bueno, por eso. Pero,
1: pero bueno, el chiste es que la verdad no, no dio un... Para lo que todo el mundo esperaba, dio un muy mal papel. ¿no? Sí, sí. Entonces... El peleador este es Mickey Go. ¿Y qué hicieron? Oye, no, pues es que ¿cómo un güey le ganó? ¿Así en punk? No, pues es que era bien maleta, de todos modos. Y... Pero ahora Mickey Go le acaba de ganar a la estrellita de Dana. ¿sí? Que se le han estado últimamente tumbando todas sus estrellitas al pobre güey. Pero le tumbó a Sage. Y entonces creó mucha legitimidad. Entonces ahora la discusión es, oye... Pues lo mejor. Y aparte le
0: ganó con, con un Mataleón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues... y, y, y. Sí, bo, o sea, perdón por volver al punto, pero sí, es que sí. le ganó con Jiu Jitsu un Karateka. Sí. Entonces, eso fue lo que a mí me, me llama mucho, ¿no? La atención de los estilos. Fue una noche redonda para el Jiu Jitsu. Sí, claro. Todos los Jiu y todos los Grappers ganaron el piso. Sí, sí, sí. Bueno. En esa función. Uh, ahorita está, es, es como la
1: Guerra Fría, ¿no? O sea, un. Un lado crea ciertas armas y luego el otro aprende a defenderse y empieza uh -huh. a atacar. Y así se va, no es el péndulo. claro Pero bueno, el, el, el punto más controversial aquí, lo que nos tiene a todos con la duda es si ahora Mickey Wall le ganó a Sage, ganó legitimidad. Y entonces, ¿qué pasa si a lo mejor Cien Punk no perdió contra un güey que no la arma? Contra el, perdió el contra no bueno, bueno, que puede y llegar pues, a ser campeón a lo mejor. Exacto. Dentro muy poco tiempo. ¿Y qué pasa? Ahora a Dana se le van a prender los ojitos y va a decir... Órale, pues entonces ahora vamos, vamos a, a poner recuperar. a CM Punk a pelear otra vez. Cuando nadie quería volverlo a ver a pelear. porque ¿Incluso era Incluso contra Norkon. Sí, a lo mejor contra Sage Norcom. o No, no creo, porque Sage le va a poner una friega y lo que quieren es crear estrellas. Ajá. Entonces te puedo apostar que lo que va a acabar pasando es que en Punk va a estar peleando contra... Ahora sí, un güey que... O no tiene nada de experiencia, o ya está bien
0: viejito, o nada más no la arma. Sí, pues a lo mejor le van a empezar a hacer un poquito de carrera, ¿no? Para que empiece a agarrar experiencia y tal. Sí, exacto. Lo, lo, lo van a empezar a, a, a
1: cuidar para crear el, el mito de 100% no ¿no? Este, porque sí les va a convenir mucho como negocio. Claro. Entonces, bueno, estas son las repercusiones de esta pelea para el UFC, que es, es, es muy controversial.
0: Bueno, ahora, digo, yo me imagino que le conviene muchísimo más a la, a la UFC como organización crear estrellas, como es el caso de Ronda Rousey, que agarraron una atleta sí. olímpica de, de una medalla de bronce y la hicieron... Terminó en el cine, ¿no? O sea, terminó siendo actriz en sí, sí, el paso muy de gran. julio. No, no terminó. O sea, está iniciando con su carrera cinematográfica. Este, y, a, y eso le conviene muchísimo a la, a la UFC. Yo me imagino que haber traído a este... Punk. ¿Así punk? A, a pelear, probablemente les haga haber costado Ajá. más dinero. ¿no? Sabes que no estoy seguro cómo haya sido el, el arreglo ahí, pero creo que no estaba tan. Porque desde el principio,
1: Daina fue así de que, güey, tú no la vas a armar en esto, eres luchador. Entonces, pero bueno, eso a es lo mejor es es que pasa tras bambalinas. O sea, este, pero lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, no lo están apoyando tanto como podía, pudieran, porque tiempo Pong está entrenando con raza que. Bueno, para mis gustos, pues no, no la arma como entrenador. el más famosillo, es de que Anthony Pettis, que pues ahí hey, sí fue bueno en el pasado. Ahorita ya no la está armando.
0: Creo y... que hasta fue coach, ¿no? Dentro de uno de los, de los realities de... Sí, en, en, de un, de en uno de los tops Pues sí, sí ¿Crees? puede ser. Este, eh, es más, la
1: persona más famosa que tiene, o sea, el mejor entrenador que tiene es Duke Rufus. Pero ese es un entrenador de stand-up. De... Luke Rufus es un entrenador famosísimo, famosísimo, que era, su hermano, era, en los ochentas, era un campeón de kickboxing muy fuerte, cuando apenas empezaba
0: la UFC y ese tipo de cosas. Me mucho la pena dar un, un, un paréntesis de lo que es el kickboxing, Sí. el kickboxing nace en Japón y es eh, una versión del karate, de pateo de karate, mezclado con boxeo eh, normal, tradicional, box. Y su objetivo era intentar pelear o darle pelea a, a las personas que entrenaban Muay Thai que venían de Tailandia. Ah, de veras. Sí. Bueno, de hecho, eso es, esto es lo, la,
1: lo más interesante de la carrera de Duke Rufus: es exactamente ese tema. Kickboxing contra Muay Thai. Lo que pasó fue que Duke Rufus, su hermano, era un
0: pregón del kickboxing, Así, campeón mundial, quién sabe cuántas veces. Sí. Perdón, nada más para que quede claro, la única diferencia entre el Muay Thai y el Kickboxing ya arriba del ring, es que en el Muay Thai valen rodillazos y codados, y valen clinches y en el Kickboxing solo vale pateo y golpeo sin codos y sin rodillas. No, bueno, pero
1: la importancia más importante, digo, la diferencia más importante, perdón, no es, más, no es tanto en qué se vale que no, sino el enfoque que tiene el Muay Thai a las
0: patadas, a las piernas. Sí, claro. Sí eso es la diferencia más importante no yo me, yo me refería a las reglas al reglamento ah okay o sea cuando viene alguien de Muay Thai uh -huh. a pelear kickboxing en Japón le dicen no puedes usar codos y rodillas uh -huh. sí me explico entonces pelean y bajo las reglas O de Muay Thai o, o de, de kickboxing, kickboxing. y la diferencia es esa uh -huh. las rodillas y bueno aquí muay... lo que pasó fue que Duke mi otro hermano Pelea contra un tailandés
1: bajo reglas de kickboxing uh -huh. pero el güey del Muay Thai tailandés le puso una rastrada el campeón del mundo de Chachachuy, a base de patadas en las piernas. Tras, ¡Low kicks! ¡Tras, tras, tras, tras! Puras Sí, low kicks. Ah, pues al final el pobre güey no puede ni caminar. Sí, sí. Y entonces Rufus dijo, oye, no puede ser esto. No puede ser que mi hermano haya perdido. Hay un documental muy padre en YouTube, si lo, lo, igual lo voy a buscar y lo puedo poner ahí en el...
0: Un sí, link, link pone pon, pon link para que la gente Lo, lo busque pero está, es,
1: es una historia muy, muy padre Para encontrar como la, El desarrollo de esto Que es el MMA ¿no? Este, pero bueno El chiste es que pues, para no hacerte el cuento largo Duke Rufus Entrenaba Este, a muchas Personas, a, el stand-up Y es de los de los más reconocidos Pero ya es muy viejo pues de los 80 De hecho Creo que yo alguna vez entrenaba con Ramón Deckers. ¿Has visto a Ramón Deckers alguna vez? No. Bueno, Ramón Deckers también es un holandés que es un peleador increíble de Muay Thai. ¿De Muay Thai? ¿O de, de, o de kickboxing? De porque? Muay Thai. Y él era campeón en Muay Landés. Thai. Era un holandés que era campeón en Tailandia. Por como ocho años seguidos, una cosa así. Tú ves, ponle así en YouTube, pónganle por favor. Highlights Ramón Decker. Decker es con K. Deckers. Está con ese al final ¿de con ese con calle ese no, no puedes te impresionas de la cantidad de, de furia y velocidad y fuerza que tiene, no está increíble pero bueno pues nada más así por como lo
0: cuento dan muchas ganas de ir a buscar sí, el video este está
1: muy 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 increíble pero bueno por ya se murió hace unos años y no estaba tan bien mire. pero bueno este, regresando al tema entonces pues vamos a ver qué pasa con Cien Ponca ahora porque esto sí vas a dar cuenta que lo acaban de como zombie, acaba de sacar la mano de la tierra. Atrás. O sea, el güey está reviviendo. Y por algo que pues, ya a él no le tocó, ¿verdad? Pero pues, bueno, es,
0: es ahí un, un. Mira cómo son las cosas de la vida, ¿no? Uno, uno nunca sabe para quién trabaja. Y, es el, que... y el mundo da vueltas y vueltas. Híjole. Bueno, bueno pues continuando con los temas que, que nos tocan el día de hoy, a mí me interesa mucho hablar de esto porque cuando yo inicié en las artes marciales, pues tenía muchas dudas al respecto. Y sé que a simple vista, pues uno se pregunta las cosas y muchas veces, pues te metes a internet y encuentras blogs y dicen cosas diferentes y así. Este, la primera duda básica es, ¿por qué algunas cintas en el Jiu-Jitsu brasileño, eh, sean de color o sean si la cinta negra, tienen una bandita, ¿verdad? Uh -huh, Todas. La bandita. Entonces, esa bandita tiene dos barras blancas que enmarcan. En las orillas. En las orillas o no las tienen. Lo normal, lo más común es que no las tengan, pero hay algunas personas que lo tienen. Uh -huh. Y la segunda duda es por qué algunas cintas de color tienen la bandita en lugar de color negro, rojo. Ok. Ok. La tercera duda es por qué algunas cintas negras de Jiu-Jitsu tienen la bandita que normalmente es de color rojo, lo tienen de color blanco. Ok. Entonces, ¿vamos a contestar las preguntas? Yo tengo otra duda aparte de estas. A ver. ¿Qué pasa también
1: con las cintas las que rayitas en vez de blancas las tienen de otros colores?
0: No sé, eso sí. Ahí sí, según yo, que es payasada. ¿eh? <risa> <risa> Pero las, las demás creo que sí tenían un significado este okay. tradicional desde los orígenes, ¿no? Bueno, pues a ver, platícanos cada vez. Bueno, pues yo hasta, hasta donde yo entiendo y hasta donde yo he investigado y hasta donde yo he preguntado, este, las barritas blancas que están arriba y abajo En la franja negra de las cintas De color Significa que esa persona Es maestro de su propio doyo ¿A qué te es,
1: refieres con de color? O sea,
0: una cinta que, morada, cinta
1: café pues Exactamente, rayas blancas?
0: un cinta azul Un cinta morada, ah, okay. un cinta café uh -huh. Que tiene la, la parte negra La banda negra de su cinta Donde sí, van los grados Enmarcada en dos rayitas blancas. blancas Significa tradicionalmente que esa persona tiene su propio doyo. Su propia escuela. Y sus propios alumnos. Okay. Tradicionalmente. Uh -huh. En la cinta negra significa lo mismo. Okay. Cuando tienen marcada. La franja roja. En vez de negra. Uh -huh. En dos rayas blancas. Ok. Espero haberme explicado bien. Sí. Ok. La segunda opción. Es que la franja. De la bandita. En las cintas de colores. Que es negra sea roja, como en la cinta negra, o ya no ves que cuenta, en la, un, en la cinta, cinta negra,
1: con su barrita roja en vez de negra, exactamente, okay. o un
0: cinta morada, que en la franja negra, sí, en lugar de ser negra, uh -huh. es de color rojo, como si fuera un cinta negra, sí. que la cinta negra lo tienen rojo tradicionalmente, sí bueno, esa persona, sí, sí, en, en estricta teoría, tradicionalmente hablando, uh -huh. es una persona que es un instructor, dentro de la escuela de su maestro, es decir, no tiene su propia escuela, sino que es un instructor dentro de la escuela de alguien más okay. que habitualmente va a ser su maestro y que lo supervisa. Uh
1: -huh.
0: Y la tercera duda es, bueno, en el caso de las cintas negras son con o sin barritas, es decir, que son maestros oh. o no son maestros en su propia escuela uh -huh. y habitualmente tienen la cinta negra con la franquita roja. Eso es porque los que vemos normalmente son competidores cinta negra con la, con la banda, en la barra roja. Exactamente. Sí. Pero existe la posibilidad de que esa franja sea de color blanco. Ajá. Bueno, esas personas que tienen la franja de color blanco, quiere decir que no son maestros, que no son instructores, que entrenan para ellos mismos, que no tienen escuela. O sea, es un alumno que es cinta negra. Es un alumno que es cinta negra, exactamente. Aún así, esa persona puede, pudiera usar la franja roja. Porque todas las cintas habitualmente vienen con franjas rojas.
1: O sea, como que... Eso, eso, era, es... eso
0: era lo tradicional. Sí. Ahorita ya muchas escuelas tienen diferentes maneras de aplicar es, esas costumbres. Uh -huh. Por ejemplo, yo le pregunté a, a nuestro maestro Juan sí. Quiñones y de las franjas blancas alrededor de la, de la banda negra en las cintas de color. Sí. Y me dice, no, pues es un, simplemente un diseño. Este, yo he visto fotografías tanto de Felipe Costa como de Rodrigo Madero Comprido que son los head coaches de Braza, y tienen cintas con las franjas y sin las franjas. Uh -huh. Entonces, yo creo que para ellos no es trascendental. Pues es que yo creo que depende de, o sea, igual son cosas que no se les pone tanto
1: énfasis, ¿no? Ahora, este, antes sí se las ponía, sí, exacto. O sea, yo lo que había leído es que, este, originalmente Helio... El, el fundador, ¿verdad? o bueno, pues se podría decir, este, pues él tenía un énfasis grande en, en qué era ser un, un instructor y tenía su definición muy específica con sus, qué cualidades y, y qué valores debe tener la persona que es apta para instruir otras personas. Sí, a claro, hacer, definitivamente. Y entonces, porque una cosa es saber algo y otra cosa es saberlo enseñar. Sí, exacto. Entonces, ¿has dado cuenta que tú, si tú querías ser un instructor o tener rango de instructor dentro del Jiu Jitsu, tenías que tomar un curso y, y, y duraba mucho tiempo. Era, era todo, es como agarrarte cintas, pero de, de, de instructor, ¿no? Y la forma que se, que se denotaba que una persona se había graduado de estos cursos o de, de todo este proceso de aprendizaje de ser instructor era con esas dos rayitas enmarcando la barra, ¿no? Y de esa forma se separaba lo que era un, un practicante
0: normal y un instructor. Claro, ¿no? Pues sí. Como la
1: certificación. Y, y, pues.
0: Claro, y entonces ya hay eh, escuelas que guardan ese tipo de tradiciones, como por ejemplo, he visto escuelas donde el cambio de cinta se hace en Seiza, como en el karate, toda la vida yo lo vi. Y hay sí, muchas escuelas donde ahorita el cambio de cinta se hace de pie. Hay muchas escuelas donde se hace el saludo simple, o incluso sin saludo. Hay... A ver, pero, 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 para las personas que no sabemos, ¿Qué esa es esa y ¿qué saludo? Ok. es una posición japonesa tradicional que es como si estuvieras hincado. con la diferencia de que bajas tus nalgas a tus tobillos. Es decir, te, te sientas sobre tus tobillos con las puntas de los pies extendidos, algo hacia atrás. Hacia no, atrás. O sea, los dedos Exactamente. No
1: están para y parar. las manos
0: van sobre los muslos. Sí. Es una es una posición meditativa. Okay. Y en el Karate se hace una meditación corta antes y después de entrenar, al final y al principio del entrenamiento, sí. que se llama Mokso, que Tiene como objetivo dejar todos los problemas y todas las cosas que traigas en el día fuera del entrenamiento y enfocarte solo en el entrenamiento de Karate durante que, el tiempo que entrenas. Okay. Y al final se cierra ese como paréntesis que se abre al principio, dejas el Karate en su, en, su, lugar. en su lugar y sales del goyo a retomar tu día uh -huh. bueno esa posición meditativa que se llama Seiza la utilizaban los samuráis para antes de la guerra, es algo anterior incluso al karate uh -huh. ¿Sí? entonces en esa posición de Seiza se lleva a cabo el cambio de cinta el maestro te llama todos están formados en línea te pones en Seiza, o sea te incas y te sientas enfrente del maestro el maestro Toma la cinta que te va a dar del nuevo rango y la pone enfrente. Tú te quitas la cinta. O sea, tú te la. la tú, 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 tú te quitas la cinta, la doblas. Sí. La pones como si la fueras a guardar. Sí. Y la pones al lado de la cinta nueva. Tomas la cinta nueva. Te la pones tú solo enfrente del maestro en seiza, Sí. Te pones de pie con la cinta en la mano, no la dejas tirada. Sí. Y haces un saludo y una reverencia. Sí. Así es el cambio de cinta en el karate, tradicional. Ok. Hay doyos, Yo he visto fotografías y he visto videos De Jiu Jitsu Donde todavía el cambio de cinta se hace en Seiza uh -huh. Pero por ejemplo He visto videos donde hacen el cambio de cinta Rolando de, no, 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 solo Rolando En Seiza de manera masiva Están 10 cintas negras sí En Seiza Y pasan 10 cintas cafés, 8 cintas cafés Y los 8 o los 10 al mismo tiempo Hacen el cambio de cinta sí me explico? Entonces eso no es tradicional japonés, eso se lo inventaron ellos. No sé si en el judo se ocupe o se, se use de esa manera. Bueno, pues las, las, el, el sistema de cintas se inventó en judo. Sí, lo, lo, lo copió Jigoro Kano sí. de unos equipos de natación okay. que utilizaban unas banditas para determinar okay. eh, en relevos sí. los que eran más rápidos y más lentos. Arale. Entonces sí. los, los que eran más rápidos eran cintas negras. Ajá. Yugo Kano vio eso en unas Olimpiadas y decidió aplicarlo allí. Sí, porque es que él tenía mucho énfasis en, en la parte de educación, ¿no? Sí, claro. En el proceso pedagógico, sí. Pero eh, con la cultura siempre japonesa, ¿no? Claro, que claro. es una cultura muy diferente muy a, eh. a, a, a la del resto del mundo, porque en Occidente tenemos una cultura, pues en la mitad del continente, si no es que en la mayor parte del continente, europea pero española, mm. y en Estados Unidos, europea pero inglesa. Mm. Y en Brasil, europea, pero portuguesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, llegó Rocano por motivos pedagógicos y de eh, orden y de estructura en la clase. Uh -huh. Decide ponerle cintas blancas a los novatos y cintas negras a los expertos, nada más. No ah, había o sea, era no, blanco y negro. ¿por? No había intermedios. Ok, no, no Des, estaba el arcoíris. No, este, y llegó Rocano hizo eso porque quería estructurar el, la, el sistema de enseñanza para exportarlo a todas las universidades de Japón. Después se introduce la cinta café. Pues, tradicionalmente en Japón era blanca, café, negra. Mm. Y a la hora que quieren exportar el arte marcial de Japón, se dan cuenta que son muchos años los que lleva una persona con la misma cinta sin cambiar
1: sí, de nivel. El occidental
0: necesita y, más... El, el occidental tradicional y más los niños sí. necesitan más escalones y sentir que están avanzando. Okay. Y aparte, si les pones los colores en la cinta y decir, ya no soy cinta verde y ahora mm. soy cinta azul... Pues es muy mucho más motivante para el niño, ¿no?
1: En, en, entonces,
0: este, se empiezan a agregar los colores poco a poco, hasta que ahorita la Federación Mundial de Karate, este, tradicionalmente para Occidente maneja siete colores, ¿no? Este, el Jiu-Jitsu maneja los colores no del Judo tradicional eh, olímpico, perdón, sino del Judo tradicional japonés, o sea, maneja muy poquitos colores, ¿no? Sí, o sea, son cuatro colores.
1: Y bueno, te, y, lo que pasa es que el, no, llevan diez años. Sí, y, y, lo que pasa es que Yigoro Kano mandó como que sus discípulos, no, de que vayan ustedes a, ser, a
0: esparcir el judo por el mundo. Y no nada más Yigoro Kano. En el karate es lo mismo. Mm. Aquí, por ejemplo, eh, vienen los maestros de karate japoneses a México y vienen con los territorios y los estados asignados desde allá. O sea, El maestro Murayama vino a Monterrey porque es la capital de Nuevo León. Y, por ejemplo, el maestro Nakamura vino a Saltillo, porque es la capital de Coahuila. Y el maestro Choda vino a Puebla. Y así, o sea, no, no, no reconozco más maestros. O sea, no es así como que, no, pues
1: bueno, yo me voy a ir allá
0: y pongo mi academia y sobres. Exactamente, qué no. Son asignados desde allá los territorios. Una onda sí que parece medio yakuza, pero pues es la estructura japonesa uh -huh. que les ha ayudado mucho ¿no? a, a crecer y a no estarse eh, compitiendo entre ellos. Porque si no, imagínate, se venían los tres aquí a Monterrey y qué pasaba abarataban el karate bueno, pues este Como empiezan a ponerle rayitas de colores ¿sí? Ándale <risa> exactamente o a ponerle rayas en las rayas de las rayas ¿no? sí. ¿Qué es lo que pasa con con muchos doyos que tienen este entre más grados pues más exámenes y entre más exámenes pues más cobran entonces okay. se vuelve también un poquito negocio, verdad
1: este, pero bueno vamos a regresar a, a, a los temas que nos incumben ya para terminar, el plato fuerte, ¿no?
0: Bueno, pues estoy quedando así. Yo estoy guardando el mejor para el final. Ahorita te lo voy a platicar. Pues mira, yo no sé qué me vayas a platicar, pero yo, plato más suculento que Ronda Rosie el 30 de diciembre, <risa> la veo difícil. Yo carnal. no entiendo por qué tú y Omar
1: aman tanto a Ronda Rosie. Se ve muy guapa en, los, en el pesaje, pero luego después
0: se me descompone la muchacha. Es que sabes que ya no es cuestión de. O sea, sí está guapa. Obviamente hay un montón de mujeres más guapas que ella. Pero no con ese carácter. Y con esa técnica. Y con esa fuerza. Y con esa determinación. O sea, yo a Ronda Rousey no le admiro su belleza. Pues para tal caso hay un montón de modelos de Victoria's Secret. Que les podría admirar mucho más su belleza que a ella. Okay. Es la mezcla de que está muy guapa. Pues es el paquete completo. Exactamente. Con la determinación y la disciplina. Y el coraje. Y la preparación física y todo. O sea, a mí se me hace una mujer... Que es un ejemplo, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Bueno, pues es por eso fue el... es la estrella que es, ¿no? Sí, claro, sin duda. ¿O fue? Ah, ¿qué, qué, cosa, no. ¿Qué crees que vaya a pasar? No, pues, pues ahora sí que ya no sé. ¿eh? Pues mira. Porque mira, es, es, recuperarse de haber sido noqueada de esa manera, creo que no va a ser fácil eh, en, en un plano no, pero mira, yo creo psicológico, que, ¿no? Como les decía el, el
1: podcast pasado, yo creo que Deina no es nada menos. No, claro que no. Y la han de tener encerrada con los mejores entrenadores. Psicólogos. Y, y en, en chinga para
0: hacer un, una máquina de destrucción. Mira, yo... yo Digo, aparte de administrador de empresas, soy psicólogo, ¿no? Mm. Y me gusta mucho observarle el, la, el, la personalidad de las peleadoras en general. De los peleadores en general, pero de las mujeres. Porque la mujer es un animal fascinante. Fascinante. Yo a ella, este ya ves que cuenta mucho la historia de que su papá eh, se quitó la vida no,
1: mm.
0: porque estaba enfermo de un cáncer y ella cuenta que el papá no, la, no, lo, no quería que, la viera, que lo vieran Ubrido. agonizar y sin fuerza y decadente. Mm. yo siento que ella tiene mucho de eso cuando cuenta eso, eso mucho de eso lo, 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 lo lleva ella adentro. ahora sí. entonces este, es una persona que yo la, la he visto cómo va perdiendo peleas y cómo le duelen los golpes. Uh -huh. Y no es capaz de demostrar dolor, no es capaz de demostrar miedo, no es capaz de demostrar, no puede externar que va perdiendo. Ella va perdiendo una pelea y se convence a sí misma de que va ganando y normalmente va y la gana. En esta ocasión Holly Holmes la pateó y la noqueó, que era la única manera de convencerla de que no de que no iba perdiendo sí <risa> sí me explico ya no,
1: ya pero no podía decir que
0: no. entonces este el problema el problema con, con esa situación en particular es que ella tiene un, un, un teatro muy bien diseñado muy bien definido es un personaje en el que ella siempre va ganando hasta el ya, último segundo de la última pelea mm. en el que se le cayó su teatrito porque la no quiere Sí. El problema aquí es cómo va a volver a resarcir el daño a un nivel psicológico. O sea, cómo va a regresar al... voy ganando. Cómo va a regresar a un octágono en el que ella no tiene el cinturón. en Donde ella está retando a alguien que es la campeona.
1: Uh -huh. Y Esto, que no es cualquiera, no es este, cualquier campeona. Eso
0: no le ha pasado nunca en su vida. Uh -huh. Entonces yo quiero decir que la sigo amando y quiero ver cómo se sobrepone a eso. De eso, a que yo crea que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero fácil no es. Yo okay. no sé qué trabajo hayan llevado con ella en el campamento, que Cuéntame, estén haciendo ahorita. Ya, o sea, era muy, era muy conocido o,
1: o sabido en, en las noticias que le estaba llevando la fregada a los pobres. Claro, por supuesto. Que entró en el suicidio y estaba, pero por los sueños, Yo creo ¿no?
0: que lo más inteligente que pudo haber hecho, y en particular si fue real, y yo sí creo que haya sido real, es externarlo. Decirlo. Porque lo que pasa en, en esa situación es que encuentra consuelo y encuentra entendimiento en, en sus fans, ¿no? En la gente, en el público en general y en la gente que está a su alrededor. Pero es que mira, pasaba algo muy
1: interesante hace unos meses que era... La entrevistaban en programas famosos. Y no, pues vamos a entrevistar a Rod, ah, él, sí y, y llegaba el manager y bueno, nomás que no, le, no pueden hablar de la OVC. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no puedo hablar de la UFC. Si yo no hablar de la UFC, pues de una vez nos paramos y vamos. Y era que no, pues pues, bueno, estás hablando con Ronda. O sea, ¿Qué quieres? Que hablemos de las películas, de que, ah, los Santacho, o sea, pues sí, pero pues, lo que le interesa a la gente es la UFC, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay como un, un poquito... Yo no sabía eso que acabas de decir. Sí, ¿eh? y, y entonces hace cuenta que... El... Habla muy mal de ella. Porque... Sí, es, es así un, un como... No quiero afrontar el tema. Claro. Y entonces eso... En mi opinión denota mucho un, un, como que una falta del de, de proceso de, de aceptación. Claro, Y, y de, el proceso
0: el... de tanatología que se lleva al perder el título. sí. ¿sí? Y al y el perder lo invicto. Sí. Porque es un proceso literal tanatológico. Okay. Y el primer paso es la negación mm. en el proceso tanatológico. Para los que no sepan, el proceso tanatológico es el proceso que lleva... Eh, la mente y la emoción humana después de una pérdida. Tradicionalmente se habla de, de la pérdida de, de un familiar, de un amigo, de una pareja, uh -huh. cuando alguien fallece. Okay. Pero eh, cuando se pierde un carro que te roban, o un novio, o una novia, cuando se pierde un bien material, un teléfono, okay, pasa perdido. exactamente el mismo proceso con los mismos pasos. Okay. Y el primer paso es la negación, que es decir, no, no puede ser. Entonces... A mí eso me habla de que Ronda Rousey sigue en la negación al menos hasta ese punto. Uh -huh. Yo después este, creo que sí la vi un poquito mejor.
1: Okay.
0: Este, Ya no estancada en la negación. Porque el siguiente paso es, es la, la negociación. ¿no? Que empieza a negociar entonces de que sí perdí, pero pues voy a regresar. Sí perdí, pero pues estoy entrenando. Y ya se veía en ese punto, ¿no? Okay. En, en el, en el negociar ya ya había pasado eh, la cuesta eh, más eh, difícil. En el negociar consigo misma el hecho de que había perdido y cómo iba a arreglarlo, y cómo iba a negociarlo con sus fans y la gente que la quiere, okay. este, y cómo iba a, a sobreponerse a eso. Perdón, el segundo paso es el enojo. Ah. Este, que, que ya había pasado el enojo, que sí. fue cuando decía que no puedo morder ni una manzana. ¿no? Okay. Ah, chingada. Pues mira, aquí no nomás tiramos chingazos entonces, güey. No, no, pues es, que, es que no se puede, no se puede, mi querido pollo, analizar un peleador sin, sin su proceso emotivo y sin su proceso intelectual. Sí, estoy de acuerdo. Es, estoy de acuerdo. Es, o sea, tú puedes tener un, un arma, que es el puño o la, o la pierna, pero si no lo usas en el momento correcto de la manera adecuada, no te va a rendir resultados.
1: Sí, claro, es como dicen de que las pistolas no matan,
0: sino matan a las personas que le jalan el gatillo Exactamente, y es lo mismo con los puños y las piernas. Entonces, este, yo sí creo que, que hay circunstancias que están fuera del control de un peleador. Okay. Este, hay días malos y hay días buenos. Y si tu pelea te la pusieron en un día que te levantaste con la pata izquierda, carnal, hay días yeah. que, que llegas de malo y pues nada que te enoje. Yeah. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera sido en otro momento la pelea de, de Ronda Rousey. ¿Contra Holly? Contra, Holy? contra, contra Holy No, bon. no había otra forma que se pudiera acabar esa
1: pelea. No, quién sabe, eh.
0: Mira, yo, yo, yo creo, insisto, en mi versión, yo creo que Ronda pecó de, sí, yo de también. soberbia yo también. y quiso boxearle a, a, la, la boxeo, a, la, a, la, a la campeona de box del mundo, sí. de su peso, este, en lugar de concentrarse en su judo, en concentrarse en llevarla al mat, al piso, sacarla de su zona de confort, para cuando la quiso derribar, ya se había comido un montón de derechazos, de zurdazos, perdón, porque Holly Holmes es zurda y se había comido rectos de, de, sí. de izquierda bien profundos. Puros tres. Sí, este, y, y desgraciadamente para Ronda Rossi en ese proceso, Holly Holmes le tomó muy bien la distancia. Es, yo creo que si se hubiera ido desde un inicio por el derribe desde el primer round, este, hubiera tenido mucho mucho a la a preferida. la hora a la hora de boxear hubiera sido mucho menos tiempo el que hubiera tenido Holly para, para hacer pa, de hacer el estudio necesario para tener el, el, las distancias medidas para lastimarla si okay. ¿sí me explico? Lo que pasó es que Holly jugó el blueprint, el, el, el Blue Prince, no o sea el, el plan
1: de, de contraataque a la campeona claro. que era obvio desde el principio que era, claro pues
0: pelearle para y, Ronda se puso de pechito, sí, tácticamente hablando, cometió el error por soberbia más común de la humanidad, ¿no? Que es el exceso de confianza, y decir, ah, yo te boxeo. Sí, yo también, pues no se quería empinar a mi weón. Sí, claro, <ríe> sí quería darse con mi
1: Pero bueno, mira, para no hacer el cuento largo, vamos al siguiente tema que está muy relacionado a esto. A ver. Que es ahora la UFC va, está creando un nuevo cinto que es la clase de peso pluma, featherweight. ¿okay? Pero ahí no hay quién va a pelear por el cinto.
0: Sinceramente, pues yo no tengo la menor idea y quiero que me digas ya porque me llevas desde hace rato picando la uva con, con eso de que quién va a... A ver, ¿cómo que va a pelear por el cinto? Me imagino que obviamente el cinto va a ser un interinato. Va, va a empezar y, y, la
1: primera pelea de, de esta y va van a ser, y van a ser dos, dos, dos personas dos que van por, por el título. El título sí. así y claro. luego de ahí, pues ya ah, o se va a armar o sea, las 10 peleadoras. Y pues ahora le vamos. Yo hubiera
0: hecho un torneito, mínimo unas 6 horas. Pues sí, también estaría
1: como las peleas viejas de y así Ajá, que, que sí. eran de que dos y peleadas 4 o 5 horas. Yo digo
0: que esto hubiera sido más meritorio, pero está bien porque, pues mira, así desde el principio va a ser la que gane un target. ¿No? Entonces...
1: Te voy a enseñar quién son las que van a pelear.
0: A ver, ya sorpréndeme porque me tienes en asco desde hace rato.
1: Holy Home contra The Randomie. Una madre, sí, randami No sé quién es randami pero no importa. A ver, ¿cómo? Holy Home.
0: ¿Cómo le van a hacer para que se baje de peso? Pues eso no, no es
1: tanta diferencia. O sea, son... Featherweight. Ya son creo que 5 kilos. Featherweight. Sí. De 100, 145 a... 100, no sé, ahorita lo buscamos si quieres
0: O sea que van a hacer que Ronda unifique el título Esa es la tirada, obviamente no, ¡Lo acabo de decir! ¡Está después. loco! ¡Claro que Lo sí. que está
1: pasando es que ya le van a dar otro
0: título a Holly Para que puedan decir
1: No, es que son categorías diferentes wey, Y nunca va a pasar esa pelea nunca No, a pasar. no, no,
0: pues yo, yo no creo eso Yo creo que sí yo creo que no yo creo que quieren hacer de ronda bueno quién sabe si se vaya a retirar porque a lo mejor tipo te... Conor que va, pero que baje cinco kilos sí claro ah, claro claro a mí se me hace que yo más digo bien yo digo, yo, digo, yo digo que van a hacer una unificación de títulos y van a subir a las dos con los las dos con cinturón cada uno con cinturón a la a la
1: sí bueno también y, eso y, te, mucho y te, eh. y te
0: digo una cosa este vamos ahorrando para el boleto de avión porque eso yo lo quiero ir a... <risa> Ah, to, ¿Ah, sí? Pues yo no sé dónde vaya a ser todavía, pero. Pues te aseguro que va a ser, yo creo que en Las Vegas, porque ese tipo de peleas sí, normalmente pues mira, son si estás es en febrero,
1: pone que si, si acaba ganando Ronda el 30 y luego está en febrero. Mira.
0: Ponle tres meses. Mira. Marzo, abril, mayo. Para, por ahí de mayo, junio. Si y... a mí, Dana White, no me da la revancha de Ronda Rousey contra Holly Holmes, te lo juro. Te lo juro que voy a sentir que algo me faltó en la vida y el, y el día que yo esté en la tumba. No voy a estar satisfecho <risa> O sea, yo necesito ver una revancha No importa que vuelvan a noquear a Ronda
1: Pero sí, yo no quiero sé.
0: estar seguro Que Holly Holmes realmente la enoquea ¿sí no, claro. y, y digo, no, no me queda la duda sí la noqueó Pero, pero, mira, pero, pero, pero yo, yo siento que Ronda Rousey si Con otra estructura eh, Técnica y táctica arriba del octágono Pudiera hacer otras cosas siento Con un game plan un poquito no, más, sí, más, o sea, inteligente. más inteligente Que haya aprendido, okay. Si ¿sí me explico
1: Ahora, también vas a estar hablando de una Holly que lleva meses super clavada con la furia interna y la lumbre que tiene de ser campeona del mundo. Quién sabe cuántas veces. Y, o sea, te puedo apostar que ella sueña todos los días con entrenar Jiu Jitsu. Porque así se la metió la durmió. A Misha. ¿La durmió? Así, la durmió. Entonces, o sea, ella te puesto que está peor que si en Punk. O sea, ella está todo el día en chinga. Y cuando se... Si llega a pasar esta pelea... A mí, a mí me onda. encanta la
0: vibra de Hollywood Sí, pero, pero, Ella, fíjate, su sonrisa es mucho más honesta que, que la de Norco. Sí. No, pero se nota
1: que es así como la chavilla que salió en la granja toda buena onda y... se, sí. y, y se Northrop, aprendió a dar golpes porque mira, sus hermanos la buleaban. Pero,
0: cuando entonces. veo la sonrisa de Norco, me imagino que alguien está de que diciéndole... ¡Sonríe, pendejo! <risa> así, así, así me imagino <risa> su sonrisa así de que... <risa> sí, sí, sonrisa, sí, okay. que, en, que no en, sabe qué decir en, y, nada. y nerviosa. Sí. Así... Sí. Pero pero policón entra y, no, hombre, o sea, es como un venadito en el monte, así, toda feliz. Sí, sí, sí la verdad pescadito tiene, los tiburones. Tiene mucha gracia, se mueve muy bonito. Sí, es... es De, eh, sí, no sé, a mí me gusta mucho ver la pelea.
1: Bueno, pues a ver qué pasa, tenemos prontamente mucha emoción. ¿no? ¿Prontamente?
0: Valga, valga la expresión. <risa> prontamente. <risa> muy prontamente. No, hombre, yo, yo ya, mira, si, si, me, si me dicen, ahorita te congelo en criogenia y despiertas... El 30 de diciembre estaría feliz, así de que ya no espero. Vámonos directo. Ya no quiero esperar más, Fast ya quiero que, quiero que me den ese regreso, ese regreso de Ronda. Bueno,
1: si pudieras escoger nada más una pelea, Connor Mayweather Ajá. o Ronda Holly. ¿cuál quisieras ver? Ronda Holly. ¿Ronda Holly? Sí. ¿100%? Sí. Esa es mucho más posible, yo creo.
0: No. ¿Tú crees que es más posible Connor Mayweather? Ah, Conor Mayweather, perdón, estaba confundido, es que no me interesa, definitivamente Ronda Holly para mí es la, la pelea. pelea que quiero ver. No, no, sinceramente, a pesar de que me gustaría muchísimo ver a Mayweather pelear con alguien que sí tuviera la oportunidad de ganarle bien, porque los que han tenido la oportunidad de ganarle y que le ganaron, este, no oficialmente, pero le ganaron por puntos y que le robaron la pelea, porque creo que pasó varias veces eso. X. X Mewer
1: no. Aparte ya casi pasábamos todo el mentado podcast sin mencionar a
0: ese güey. Y yo de menso decirlo. <risa> bueno, pues ni modo. Mewer regresa siempre del más allá.
1: Sí. No, y Connor peor. Yo me refería a Connor. Pero bueno. Entonces, pues creo que esto es todo por hoy. Sí,
0: nada más recordarles, por favor, que revisen nuestras redes sociales. Este, arroba Don Kimura en todo. En Facebook, en Instagram... Eh, ese es el mail también arroba donkimuragmail.com si quieren eh, comentar algo al respecto del programa si quieren sugerirnos algún invitado y les recomendamos que no se vayan a perder las siguientes eh, emisiones del podcast porque vamos a tener unas invitadas muy interesantes que nos van a aportar muchas cosas muy buenas este, y les tenemos muchas sorpresas preparadas para fin de año y para el siguiente año muchas gracias por su atención nos vemos Yeah.